0: Ciao amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione del Network Runtime Radio. Allora cari amici... non lo so se questa puntata sarà una puntata normale, una puntata speciale o cosa voglio solo raccontarvi una storia che è iniziata 23 anni fa e per cui sarà una puntata un po', un po nostalgica, un po', un po folle come, come sono io tutto nasce dal fatto che ieri, l'altro ieri, ho finito il montaggio di una puntata di MDB Samaradio che come ben sapete è il mio secondo podcast fondamentalmente è il mio primo podcast questo dovrebbe essere il secondo però le soddisfazioni di pubblico che mi sta dando questo sono sicuramente più eh, più violente (ride) quello però è il podcast che io io amo di più perché è quello su cui cui studio di più Eh, lo faccio lo faccio in diretta eh, mi sbatto per renderlo sempre più perfetto sempre più pulito però vabbè eh, venerdì ho fatto per la prima volta il montaggio intero della puntata con Poduser. e anzi oserei dire che ho utilizzato praticamente solo strumenti realizzati da me per la produzione del podcast vero e proprio tranne, tranne quella, la distribuzione lo streaming, perché lo streaming lo faccio attraverso l'applicazione di Spreaker la post-produzione di Technopills da circa un anno viene fatta, anzi forse anche di più da circa un anno viene fatta con producer l'applicazione che sto scrivendo da 18 mesi circa per, per il montaggio di podcast è sempre stata un'applicazione pensata per podcast semplici per cui podcast complessi con più di una voce registrata con due file diversi oppure con delle musiche non poteva essere realizzata con, con producer negli ultimi due settimane però ho dato una botta infernale alle capacità della, dell'applicazione al punto tale che sono arrivato alla possibilità di montare finalmente una puntata con producer Un producer mi piace nome, molto il nome e questa cosa qua devo dire che è venuta fuori con una certa naturalezza, perché? Perché ha funzionato, punto e basta, senza, senza che mi sbattesse, cioè sì mi sono sbattuto come un pazzo per realizzare tutte le, le cose che servono, però ha funzionato e mi sono detto cavoli è un percorso che è iniziato uh, 18 mesi fa, ma poi se ci penso bene io avevo realizzato una primissima versione di User di quello che avrebbe voluto essere almeno il concetto di, di applicazione eh, ben tre anni e mezzo fa poi non se ne è fatto più niente perché la piattaforma che utilizzavo per sviluppare praticamente non è stata più supportata da, da adobe che la sviluppava e aveva delle grosse limitazioni per cui mi sono detto vabbè eh, non, se, non se ne fa più niente eh, era interessante perché fondamentalmente era un prodotto molto più semplice molto più, più basilare però poteva funzionare anche su Windows ma va bene così eh, allora mi è stato cacchio è, è stato il coronamento di un percorso lungo tre anni e mezzo ma se ci penso bene credo che questo percorso sia nato ben più in là credo nel 1995-96 22-23 anni fa e adesso vi racconto, vi racconto questa storia quando ho finito le, le scuole superiori stavo finendole il mio professore di informatica di allora mi ha, mi ha preso in disparte e mi ha detto mi piacerebbe finita la scuola lavorare insieme a te lui era un insegnante ma era, diciamo che stava, era un po' parcheggiato come insegnante perché stava il suo obiettivo era quello di lavorare e infatti dopo un anno o due si è, ha smesso di, di essere insegnante ha, ha messo in piedi una, un'azienda e adesso è un'azienda piuttosto florida nel campo della, del web engineering credo vabbè insomma Uh, lui mi ha detto ho bisogno di un aiutante non uno stagista ma un aiutante e ho detto ti presto un computer il mio secondo computer un Macintosh Macintosh 2FX se non sbaglio e, e lavoriamo insieme e figata e così nel 93 ho iniziato ad avere un Mac e subito ho iniziato a programmare allora quello che avrei creduto sarebbe stata la mia vita sarebbe stato appunto sviluppare software e ho iniziato a sviluppare, programmare eccetera eccetera io e lui abbiamo collaborato poi a un, a un gioco, ve l'ho già raccontato più di una volta eh, un gioco che poi non, ha, non è che ha avuto questa grande diffusione io ho sviluppato il motore di, di grafica 3D del gioco un motore relativamente semplice però è un gioco che funzionava eh, prima che ci fossero delle schede grafiche dedicate per cui era tutto scritto a mano (ride) ogni singolo pixel veniva acceso a mano da sottoscritto frequentando l'università al terzo anno eh, ho iniziato a pensare a come gestire l'audio a fare delle cose perché già l'audio mi era in testa io comunque allora suonavo suonavo la chitarra in un gruppo mi prendeva piuttosto mi prendeva proprio gran tempo e grandi risorse ho sviluppato delle cose interessanti magari un giorno vi farò sentire qualcosa Sarà dura, però potrei farvi sentire qualcosa. In una puntata di MDB Samarelli ho fatto sentire qualcosa alla gente che, che, che ascoltava, però altro rimane, rimane a me. <ride> e però in quel periodo ero molto appassionato di, di tutto l'audiodivisivo, ero un appassionato di home theater, che per me era una sorta di chimera. Io, cioè, la mia famiglia è sempre stata una famiglia, diciamo proletaria, non ci siamo mai potuti permettere grandi cose e l'impianto home theater per me era una sorta di punto di arrivo di, insomma di qualcosa um, di magico e meraviglioso che mi sarebbe piaciuto avere un giorno infatti mi sono detto quando divento ricco mi compro un impianto home theater cosa che poi a un certo punto ho anche fatto perché non perché sono diventato ricco ma lavorando potevo permettermi di, di, di comprarmi delle cose e, non avendo ancora il mutuo, l'affitto insomma tutto quello che guadagnavo essenzialmente diventava diventava diventavano soldi miei <ride> che bei tempi allora e, e a un certo punto mi sono detto che sarebbe bello sarebbe, dal mio punto di vista creare un'applicazione che mi consentisse di, di fare gli effetti sonori sul round per le cose che, che realizzavo piccole anima- animazioncine allora non era ancora il mio mestiere fare, fare video però mi, mi dilettavo con delle piccole animazioni con un programma di grafica 3D che si chiamava Rise che era originariamente pensato per fare la modellazione di terreni in modo procedurale per sembrare realistici, paesaggi realistici e poi insomma diciamo che ci ho realizzato diverse cose tra cui il mio primo cortometraggio che non vi farò vedere mai perché fa anche se dentro delle cose interessanti è un po' una chiavica tutto quello che facevo però era essenzialmente montare con Premiere delle sequenze realizzate con Bryce e l'audio veniva fatto fondamentalmente con Premiere io un po' capivo di, di Surround sapevo come, come gestire i suoni che venissero dai canali centrale a sinistra e a destra e Surround mettendo in controfase il, il canale destro e il canale sinistro e mi sono detto ma sarebbe bello poter scrivere un programma che mi consenta di spostare gli oggetti nello spazio bidimensionale ovviamente su un piano eh, dove ci sono le casse disegnate una cosa che adesso è abbastanza comune però allora non era molto, molto comune solo, più che altro non lo era nei, nei prodotti eh, casalinghi cioè o comunque prodotti consumer per, per, per fare video In memoria del, del fatto che avessi lavorato tantissimo con, con i tracker su Amiga che fondamentalmente avevano la visualizzazione delle, delle, delle note in maniera digitale a, bar, a bande verticali mi sono detto che sarebbe stato figo creare un software del genere in cui la, la visualizzazione delle forme d'onda non sarebbe stata orizzontale ma verticale pensate quanto robazzo. però allora gli schermi erano abbastanza quadrati erano comunque in, 16, cioè in 4 terzi non in 16 noni questo perché mostrandoli in verticale i, i keyframe del, della posizionamento dell'audio sarebbero stati non sopra e sotto come sono adesso ma a destra e a sinistra per cui sarebbe stato molto più comodo posizionare dei keyframe e la mia idea era quella di avere dei keyframe che avessero le coordinate spaziali in modo che un suono potesse di spostarsi anche da un punto all'altro con delle coordinate che si spostano nel tempo per poi a questo punto decidere soltanto alla fine l'esportazione di queste, dei multitraccia scegliendo il numero di canali disponibili allora c'era sì il Dolby Surround c'era già il Dolby Digital DTS di però erano tutti 5.1 il 6.1 era all'orizzonte nel 99 sarebbe uscito il primo film in 6.1 che sarebbe stato un Dolby Digital con un Dolby Surround uh, appiccicato nei canali posteriori in modo tale da ricostruire il terzo canale Surround cioè il canale centrale Surround mediante operazioni matriciali e questo sarebbe stato The Phantom Menace uh, il primo film di Star Wars Star Wars Episodio 1 e mi sono detto pensate un giorno magari ci saranno dei, dei cinema con sette canali, cioè allora, cioè, tutte, tutte congetture che si facevano, e avere questa, questo, questo sistema sarebbe fighissimo, una volta uno, uno che fa questa cosa poi lo sporta in stereo codificato in Dolby Surround eh, per, per le cose mh, stereofoniche, che compre, che, cioè, per, quel, per le comunicazioni anche analogiche e magari invece 5.1 se uno ha la possibilità. Questo sarebbe stato essenzialmente una versione ante litteram e eh, essenzialmente in un solo piano di quello che sarebbe poi diventato il Dolby Atmos. Non che l'abbia inventato io, però la mia idea era quella. Eh, non sono mai riuscito a portarlo avanti perché avevo un po' di, di limiti. Avevo sì studiato come visualizzare la forma d'onda partendo dai, dai sample, andando a, a capire come eh, decryptare il formato HIF, non il WAV anche se poi fondamentalmente sarebbe stato quasi la stessa cosa avevo anche pensato, ho sviluppato anche la parte dei keyframe però non ero più andato avanti però diciamo che questa idea mi era rimasta nel nella testa, era il 95-96 se non mi ricordo quando fosse, ero veramente giovane e avevo avevo molta più speranza sul futuro di quante ne abbia adesso, adesso sono un po' più eh, demoralizzato mettiamola così, di poi va a giorni, eh. ci sono dei giorni in cui sono estremamente figo, estremamente contento e giorni in cui sono estremamente autodistruttivo, dovrei essere molto contento in questi giorni proprio perché Podius ha raggiunto un gran livello di di complessità che a me consente di fare un podcast, alla fin fine Podius era pensato adesso per fare podcast, solo audio, senza, senza il video attaccato, chissà cosa mi riserva al futuro, però adesso come adesso non, non ci penso e devo dire che la, il momento della sua pubblicazione come applicazione vera e propria si sta avvicinando, mi sono posto l'obiettivo di farlo all'inizio del 2019. Eh, questo perché adesso credo che sia sufficientemente pronto e maturo per essere essere commercializzato avrò un sacco di problemi con la versione 1.0 infatti la mia idea era quella di fare una closed beta già da ottobre quando ascolterete questo questo audio probabilmente sarà a fine ottobre però la mia idea è quella di fare un closed beta ovviamente un video di presentazione molto veloce da 20-25 secondi che proprio mostri con dei flash tutte le le potenzialità del, del software e poi non lo so e poi insomma avrò dei grossi problemi che qua al lancio tu, tutte le, le, le magagne delle beta vengono fuori e fino adesso ho realizzato applicazioni piuttosto semplici questa è un'applicazione assolutamente complessa assolutamente ricca avrò scritto 100.000 120.000 linee di codice da zero solo per questa cioè tutto quello che, che, che ho scritto negli ultimi due anni in Swift è finito dentro questo questo progetto ed ed, ed è la summa di tutto quello che io ho realizzato non non so ancora se questo sia il progetto più complesso o il più più bello a cui mi abbia mai preso parte come sviluppatore però è sicuramente uno dei tre Eh, ed è sicuramente eh, quello più più aperto al mondo i primi due erano progetti che poi sono finiti all'interno di altri progetti ma senza la, la possibilità di andare a finire nelle mani del, dell'utente finale questo invece è un prodotto è un progetto che andrà a finire nelle mani dell'utente finale già adesso diversi podcast vengono montati con producer se io ne parlo così in questo modo un tono dismesso è perché eh, credo di rendermi conto del fatto che comunque è un oggetto sviluppato da una persona sola con tutti i limiti eh, del caso eh, io non sono perfetto, sono assolutamente perfettibile, Poduser non è perfetto, è assolutamente perfettibile, forse avrebbe dovuto essere un progetto, un programma più semplice, che facesse meno cose ma che avesse meno magagne. Adesso ancora oggi ci sono alcune cose che appunto, vanno sistemate e non possono essere presentate in un, prode- in un prodotto commerciale. Va rifinito ancora un po', vanno tolti dei bug perché ci sono e ci saranno ancora e se ne aggiungeranno degli altri. Sono però arrivato a questo punto, sono arrivato al punto di poter fare anche un podcast molto complesso con un producer. Ed è un percorso che è iniziato veramente tutto questo tempo fa, cioè più della metà della mia vita è stata dedicata a realizzare un programma di montaggio audio, ovviamente non ci cioè ho dedicato, ma che ci penso e adesso sono, sono arrivato a questo cioè uno pensa che magari a 44 anni dovrei, dovrei fare altro nella vita non giocare, non sperimentare eh, in realtà sto giocando, sto sperimentando la cosa non, non mi dispiace a volte mi spaventa eh, a volte mi rendo conto che ogni ora che dedico a producer è un'ora in meno che dedico a delle cose che magari dovrebbero essere più importanti eh, che ne so, cercare nuovi clienti eh, sviluppare nuove, nuove cose cioè pensare appunto al mio primo lavoro, mentre questo è il mio terzo lavoro, che mi sta dando delle, delle simpatiche soddisfazioni però uno potrebbe anche dire sì ma dovresti essere un po' più concreto ritengo che, questo, che questa mia parte sia ancora una, una parte la parte giocosa che nel giorno che ci rinuncerò sarà un giorno triste e è un giorno che invecchierò ecco mettiamola così lo faccio per mantenermi giovane nel bene e nel male quando ascolterete questa, questa, questa registrazione quando io ascolterò questa registrazione perché adesso ho un anticipo di tre settimane e mezzo cioè sto registrando il 30 di settembre, ascolterete questa cosa intorno al 25 di ottobre e magari gli eventi saranno già cambiati ed è interessante una sorta di tuffo nella memoria con, così, con un breve, insomma, in cui tre settimane, quattro settimane, un mese però comportano un sacco di cose perché un mese fa non avevo neanche la minima idea che avrei realizzato tutte queste cose per producer, adesso sì è stato un bel, un bel botto, una bella botta e sono dovrei essere contento ma è un periodo in cui potete sentirlo dalla mia voce non è che sono particolarmente contento ma, ma facciamo così e niente ci sono altre cose che vorrei raccontarvi ma adesso non è non è il momento adesso lo sarà fra, fra qualche tempo probabilmente e niente vi auguro una buona giornata e un, buon, un buon quel che verrà io vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio Runtime Radio è un collettivo di persone che, che fanno podcast e li fanno con tanto 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 cuore tanta 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 pancia nel bene e nel male e se volete sostenerci in qualche modo sarebbe interessante avere prima di tutto del feedback feedback non vi costa niente significa scriverci ma darci un messaggio un tweet dicendo vi ascolto bello o vi ascolto brutto potreste anche dire una cosa del genere funziona in questo modo se invece fate parte di una maggioranza silenziosa che ci sta eh, va bene va bene lo stesso se sì, il resto lo sapete già vi auguro una buona giornata e alla prossima ciao This podcast is edited with